0: Ahoj, vítám vás u prvního dílu ze seriálu, který jsme se rozhodli točit se Zdeníkem Kalvachem. Zdeněk je psychoterapeut, a protože při našem prvním rozhovoru jsme si dobře rozuměli, a podle vašich komentářů se zdá, že se to líbilo i vám. A taky jste, aspoň někteří z vás chtěli, aby jsme pokračovali. A my se Zdeníkem jsme možná pokračovali i tak, protože nás baví si povídat. No a ten seriál jsme se rozhodli zaměřit na bezpečí. Zdeňku, můžeš to trošku víc rozvést, o čem to teda bude a o čem bude ten dnešní díl, první Ahoj.
1: (laughs) Ahoj teda taky. A potvrduji, že vlastně při tom posledním nahrávání jsme narazili na řadu témat. A mimo jiné se nám tam začalo klubat téma, který prostě minimálně, já si myslím, že stojí za to hodně, jít do hloubky a do šířky v něm. A to je teda vlastně jako bezpečí těch dětí, což je oblast, který jsem se věnoval vlastně ještě, než jsem dělal psychoterapeuta. Takže je mi hodně blízký, vím, že se hodně řeší a při výchově dětí. A tak mi prostě přišlo skvělé se takhle se s Deňkou pobavit a spojit ty dva pohledy a prostě to nabídnout k nějaký diskusi. Takže to, to dnešní povídání si myslím, že by mělo být hlavně o tom popsat, jak vůbec vlastně bezpečí vnímáme a co proto vlastně můžeme udělat jako rodiče. A tohle si myslím, že je to velký téma. No a když jsme se Zdeňkou o tom mluvili, jak to pojmeme, tak nakonec jsme si říkali, že to dneska pojmeme trošku jako brainstormově a s cílem neúplně dojít k nějakému závěru hned, ale spíš si popsat témata, který bychom případně rozebrali potom do větší hloubky třeba v příštích nějakých setkáních i třeba na základě toho, co, co bude posluchače víc zajímat. Takže úkol je vzít si tušku a papír. Ať máte, co děláte. Prostě zastavit auto někde nebo přestat krát cibuly a začít... začít... To je
0: deníků vklad jako psychoterapeuta, protože třeba, když chodíte na nějakou terapii, tak dostáváte domácí úkoly z jednoho týdne na další týden, co tak jako máte udělat, takže teď máte domácí úkol vzít si papíře <laughs> přestat, krát, cibule vychovávat děti a všechno.
1: <laughs> Když pozor, pozor, jako já jsem Rodžersovský psychoterapeut, který se typický tím, že žádný úkoly nedávají, ale já si to tady můžu ujít. Konečně poodhalím, jako to, co prostě dusím během terapí, jako to, povinně půjdeš někde. Tvoji
0: pravou tvář odhalíš.
1: Takže ano, tadyhle je moje direktivní, bezpečnostní, prostě manažerská tvář, která bude vychovávat a disciplinovat.
0: Což je vlastně taky zajímavý, protože v některých terapiích, které e, traumatu třeba, a teď si musím vzpomenout na tu zkratku, je to Internal Family Systems, IFS, je terapie na léčbu traumatu, která pracuje právě přesně s tímhle tím, že člověk má různé části v sobě a někde, jako v jiných třeba terapiích, se tomu říká nevím, vnitřní rodič, vnitřní dítě, vnitřní, já nevím co. A v, v tomhle typu terapie vlastně je to taky o tom, že jedna část tebe chce udělat něco, a jiná část vlastně chce udělat něco jiného. A trošku to může vypadat schizofrenie, ale ono to jakoby není. Je to vlastně, uh, Ale to bychom asi zabíhali do nějaké. Samotnou by mě zajímalo, jestli někdo třeba tuhle terapii v Česku provozuje. Myslím si, že to je hodně třeba podobné nějakým rodinám, konstelacím a tamhle typům. Jako práce, ale myslím si, že přímo ty uh, IFS nikdo nedělá, nevím, budu ráda, když uh, mi někdo třeba napíše, kdo, kdo by věděl, že někdo to dělá. No takže to je jenom takový, to byl jenom takový vklad, jako já jsem právě Zdeníkovi říkala, aby zkusil hlídat tu linku, protože já se vždycky rozpliznu do nějakých úplně jiných částí, vždycky mě něco ťukne, napadne mě k tomu něco a pak se bavíme úplně najednou o něčem jiném. No nicméně ohledně toho bezpečí a bezpečnosti nebo bezpečí vlastně jsem navrhovala, že bychom právě mohli začít jakoby uvnitř a potom jít směrem ven, protože to bezpečí jako takovým, můžeme nahlídnout jako z mnoha různých perspektiv a z mnoha různých úhlů. Tak na začátek možná bychom si mohli říct, co to vlastně jako je nebo co pod tím my vnímáme, co to je jako bezpečí a odkud to vychází, kde to cítíme nebo i děti, že jo, to je jednou prostě každý člověk, protože tohle asi je univerzální, to asi není potřeba dělit na děti dospělí, nemusíš, že jo?
1: Hmm. Ne, a uh, mimochodem právě, uh, když jsme se trošku připravovali tady na tenhle ten rozhovor, tak jsem si právě říkal uh, uh, je, přesně jako, co to je, jakoby uh, to, k čemu chceme dojít s těma dětmi, jako... Mm, kdy bude ten stav, teď vlastně i Zdenka to takhle pojmenovala, vlastně, kde je ten stav, kdy už jsme teda hotoví s, tou, s, tou, s tím bezpečím. A já jsem si uvědomoval, že vlastně strašně často se s tím, se setkával jsem se s tím i při svý práci, když si vlastně někdo objednává, abyste navrhli ten bezpečnostní systém, zabezpečili nějakou akci a dále, tak... Dál, tak jako do jaký míry to vlastně chce zabezpečit, nebo co si představuje, že už bude dostačující, protože nikdy to není možné udělat úplně hermeticky uzavřený a, a všechny snahy utěsnit nějaký ten systém přinášejí nějaký obtíže a jsou schopní i třeba zadusit činností organizace nebo chod té akce. Čili i tam člověk musí mít nějakou míru toho, jako kdy už je spokojený a kdy vlastně zbytek toho nebezpečí, který hrozí, jako akceptuje. A, takže mi to přijde, že i u těch dětí prostě od začátku je třeba pracovat s tím, že jako neexistuje nějaký moment, kdy dítě je v bezpečí a nemůže se mu nic stát. Nehledě na to, že určitě se dostaneme k tomu, že to ani nechceme vytvářet, ale kdy teda je toho dost bezpečí. Takže opět, nevím, jestli jsem odpověděl. Vůbec ne.
0: (laughs) To (laughs) to No, Ale... ne, tohle je hrozně zajímavý vhled, jako, to se mi právě moc líbí, protože my, třeba to bezpečí je otázka, kterou my řešíme jako hodně, si myslím, s mým mužem. A můj bývalý muž měl zase úplně jako taky jiný pohled vlastně na to, co vlastně to je a jakým způsobem to těm dětem zajistit. A je to jako hodně zajímavý, si myslím, i mezi partnerama, mezi rodiči jo, těch dětí, dvěma, kdy ty pohledy můžou být fakt jako různí, vycházející právě z toho, co každý z nás zažil v dětství jestli se cítil vůbec bezpečně, mm. případně, nebo takhle, že i v těch knížkách o traumatu vlastně vždycky čtu, ta otázka těch terapeutů, jako na ty lidi uh, bejvá, existoval, byl v dětství někdo, s kým jste se cítili bezpečně? A strašná spousta lidí řekne, že ne. Mm. A já, když jsem se nad tím zamýšlela, tak vlastně nevím, jako rozhodně neexistoval žádný člověk, s kterým bych se konstantně cítila bezpečně, jako vždycky. Jako bylo to velmi prostě Hmm, jako nebylo to nikdy, nikdy prostě tak, že vždycky tady s tím člověkem bych se cítila bezpečí, že bych věděla, že za ním můžu jít a že mě jako ochrání a jako dítě, tak to, tohle jako takhle nebylo. Mm-hmm. nevím, vlastně teď jsem navázala zase na něco až tla někam. Ty se zapisuješ, vidím, že si zapisuješ, tak
1: to As je fajn. To, zbr- <laughs> to přijde dobrý, protože vlastně se dostáváme k tomu, že zřejmě to definice, ty naší míry, jo, toho pocitu bezpečí, vychází ten zdroj z nějakého jako rudimentálního prostě dětského pocitu, že v těch konstelacích, ve kterých jsme, nacházíme nějaký klid, navzdory i třeba různým m, protivenstvím nebo tak, jo, ale prostě, že je to v pořádku, e, že tam cítíme
0: principu bezpečný místo k životu vlastně. To mm-hmm. je jako otázka, jako když to takhle řekneš, tak já to jako chápu, ten že vlastně bez toho se jako blbě žije v tom životě, že? kdy vlastně se jako pořád bojíš, nicméně většina z nás si myslím, že je spíš v tom, že žije spíš v tom nastavení, že vlastně jsme takový jako pořád, že si máme jako na pozoru. Znám hodně málo lidí, kteří si tak nějak v klídku jako proplouvají tím životem, jako často tam jako nějaké nějaký věci, že mm, no. ta nedůvěra a tak dále, takže tady ten jako ten vnitřní klid, jako to, že vlastně se děje, co se má dít tak nějak a že samozřejmě tam nějaké věci, které můžou být nebezpečné, jsou, ale že vlastně v principu, takže co to je jako to bezpečí, že jo? kde to vlastně jako naberem, že jo? asi v tom jako ten pocit vlastně bezpečí, že vlastně se bavíme o dvou rovinách, že jo? je nějaký bezpečí, který my nějak pocitujeme, že se cítíme bezpečí, a pak je ta jakoby objektivní, nebo jak bych to řekla, bezpečí, bez to bezpečí objektivní, nebo bezpečnost, jako kdy my, mm-hmm. jak můžeme zajistit vlastně těm dětem, jako bezpečí a pocit bezpečí. Mm-hmm. To, to vnímám, jako, že to jsou takový dvě jako roviny.
1: No uh, a mně přijde, že uh, ano, a že vlastně ještě jakoby k tomu uh, je potřeba říct, um, a ono to bude znít úplně legračně, ale já jsem to myslel vážně, když jsme si psali těsně předtím, že podle mě to všechno vychází z toho a pak už fakt u té úrovně do nějaký praktický slibuju, a, ale fakt si vlastně myslím, že, že je potřeba si ujasnit smysl života, jo? Což tím nechci zabít ten seriáč. tak
0: to právě jsem chtěla říct, <laughs>
1: Ale já to vysvětlím, není to zase tak hrozně těžký, jako, jako já nevím, něco jiného. jo. Tam, nevím, no. ne. Tam si myslím, že ta odpověď je, jo. Ale ten si to taky někde přečet, Já jsem si to celé všechno naučil z kníže. Ne, ale vlastně jako u té výchovy, že jo, Devo, nějaké vlastně jako naplnění toho potenciálu toho dítěte. Vlastně, jo, že asi, asi nějak věříme, že prostě člověk má nějaký životní potenciál, nebo má nějaký svůj, nevím, osud, nebo nějaký svůj život, nebo jak to, jak to řekneme. A že by vlastně bylo fajn, aby, aby došlo nějak jako k tomu naplnění. A vlastně o to se nějak jako snažíme tou výchovu, aby se projevila ta osobnost v těch svých uh, rozmanitých uh, uh, talentech, nebo naopak jako, uh, k čemu to dítě inklinuje, že jo, k čemu je šikov nebo ho baví. Tak to je vlastně nějaký rozvoj toho jeho životního potenciálu, uh, k tomu se musí naučit mluvit, chodit uh, a zvádat milion dalších věcí, o kterých uh, se to dítě snaží, jako tím, jak roste. Takže my třeba neumíme možná říct přesně, co to je, ale asi chápem, že každý z nás má v sobě nějaký prostě život, který se snaží se nějak naplnit. No. Tak to si myslím, že je smysl života <laughs> takhle jednoduše. A že teda vlastně jako to bezpečí vlastně znamená, a teď to vztáhnu jako na konkrétně roli toho rodiče, <clears throat> pokusit se vytvořit tomu dítěti kor ve věku, kdy je na to opravdu ta role na nás, Uh, upravit to prostředí a působit takovým způsobem, aby se teda vlastně teda mohlo rozvíjet uh, a nebyly mu tam dávaný uh, bloky nebo nebezpečenství, který by ho buď zmrzačili, uh, nebo to znamená nějaký úrazy, nebo uh, jako se psychicky poškodili. Tak. Mm-hmm. No a když si teda vlastně řeknu a, a takhle, zní to možná jednoduše nebo logicky, ale myslím si, že tohle z toho si jako připustit v sobě rovnou znamená spoustu věcí, nad kterýma je třeba se vlastně zamyslet, jestli je takhle máme. Protože myslím si, že není úplně automatický přijmout, že naše role je vlastně nějakýho průvodce těch dětí, že oni mají nějaký vlastní život, osud, duši, um, že není naším úkolem uh, uh, jako napnout na štipec jejich talenty,
0: protože bez nás
1: by je nepoznali, uh, musíme je prostě dotáhnout na piano, musíme z nich udělat, jako pokud mají rádi lidi, musí být chirurg nebo výborný doktor, nestačí, že jsou zdravotní sestřička, protože uh-huh. tam jsme někde selhali a nedali jim dost. Uh, to znamená jako vlastně připustit, že to dítě má nějakou vlastní vůli, nějaký vlastní život um, a náš, náš úkol je vlastně tomu jenom jako vytvářet to prostředí, ne, jeho tahat. No.
0: no to totiž přesně tohle to pro mě znamená třeba i to, že když se dítě rozhodne, že nechce chodit do školy, tak ho tam prostě nerovat. <laughs> a těch, těch aspektů je samozřejmě strašně, strašně moc, a v každý a den se tohleto opakuje v mnoha situacích. A jako tohleto vlastně chápat do důsledku pro mě znamená uh, žít vlastně úplně jiným způsobem, než žije jakoby běžný člověk vlastně nebo to mm-hmm. většinová společnost.
1: Mm-hmm.
0: Vlastně nejsem si jistá, jestli to vůbec zde aplikovat na mm, život jako většiny lidí.
1: No, no proto říkám, že je potřeba si tohleto trošku ujasnit, protože pokud v tomhle tom jako nebude <coughs> nějaká jako schoda, jo, tak vlastně i to, co my tady asi budeme říkat, se těm lidem nebude líbit, protože uh-huh. si dovedu představit, že i třeba v nějakou fázi života mýho jsem o tom třeba takhle nepřemýšlel
0: uh-huh. a jel
1: jsem prostě v tom, že vlastně já primárně potřebuju připravit to dítě, aby uspělo uh, uh, v té společnosti, což bude vypadat tak, že bude mít dobrý zaměstnání, aby nemyslelo být jako dobrým šéfem, tak aby dělalo šéfa, to znamená musí umět včas anglicky být na dobrým gimplu, že vlastně jakoby to bylo jakoby jasný. Jo? A, a jestliže teda vnímám svoji roli, jako že ho musím ušetřit úrazů, aby se teda mohlo dožít toho, že teda má po vysoké škole a tam ať už si dělá co chce, že já jsem ho vynes na tu oběžnou dráhu, E, to byl můj úkol, tak je to úplně jiný koncept.
0: No ani třeba nemusí v tom figurovat vysoká škola nebo vůbec nějaká škola, že jo? ještě navíc.
1: No jasně, no jasně, jo, jo já, já s tebou
0: souhlasím v tom. Jo, 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 no, že jsi zmínil tu vysokou školu, aby to nevypadalo, že jako, tím cílem naším je prostě hodoné z té vysoké školy. Ale já souhlasím s tebou a vlastně to tak i taky definuju, že vlastně tím mým úkolem jako rodiče je, zajišťovat právě to bezpečný prostředí, aby to dítě hmm. se mohlo rozvíjet, mohlo rozvíjet ten potenciál, který má, ale s tím, že ještě navíc já se snažím vůbec nehodnotit, ono tak úplně nejde samozřejmě, ale jakoby ne, nehodnotit to, jestli, ta, jestli rozvíjí zrovna věci, které jsou jako dobrý nebo ne, protože hmm. je, jestli, jednak ty děti vyrůstají pro úplně jiný svět, než jsou prostě jiná generace, vyrůstají pro jiný svět, než my, v kterém teďka žijeme, nebo v kterém my jsme vyrůstali. Takže si jako vůbec netroufám hodnotit, jestli to, co oni dělají, jestli to v životě k něčemu bude dobrý nebo nebude. Myslím si, že uh, jednak uh, jako chci, aby ty děti měly takové dětství, jako jaký, že vlastně, myslím si, že často hrozně zbytečně jako urychlujem a nenecháme je být dětma. To je jako jedna věc. A myslím si, že právě v průběhu toho, když teda mají možnost být těma dětma a zkoušet si různé věci, tak postupně se sami jako nějak doj, dojdou, najdou si tu cestu, aby ty, ty své potenciály prostě naplnili, ale může to být, v ten potenciál jako nemusí být vůbec takový, který očekáváme, nebo nemusí to být ani v souladu s tím, jak my si představujeme potenciál. Že my si představíme prostě možná, ty jo, je šikovnej na jazyky, takže bude překladatel, nebo prostě bude, já nevím, něco. se živit prostě tím ale ten potenciál může být v něčem úplně jiným, co třeba vůbec neočekáváme. Přesně protože ty děti prostě jsou sice z, naši, z našich těl, ale uh, jsou to jako své bytní bytosti. A z toho světa, jako když jim neomezujeme přístup prostě k tomu světu ve všech jeho podobách, včetně třeba technologií, jako to je velmi častá hmm. samozřejmě hmm. věc, jako který se lidi bojejí, je to, to je taky veliká oblast, bezpečí to si myslím, že určitě bude jeden z dílů, který věnuje hmm. bezpečí jako v tomto ohledu, si myslím, že se tomu nedá vyhnout. Hmm. No, nicméně uh, jsem se ztratila, co jsem, kam jsem mířila,
1: Já tě tam vrátím do té linky, ne? <laughs> protože, protože ty říkáš, že vlastně to naplnění potenciálu může být úplně nečekaný od toho, co my si třeba představujeme, což uh-huh. kvituji. A jenom to teda, jakoby teď Teď trošku fakt vrátím jakoby na zem v té bezpečnostní hantýrce. Jo. Když se začíná <coughs> zabezpečovat cokoliv, organizace nějaká, když řeknu, že budu chránit nějakou osobu, tak vlastně ta, ta metoda je úplně jasně daná. Vlastně se řeší jako první bod, co chráním. Jo, vlastně vydefinovává se dobře organizace, ale o co vám jde, co potřebujete uchránit. Jsou to nějaký třeba e, klíčoví zaměstnanci nebo e, dokumentace, servery, m, e, dobrý jméno. Je to i trošku do takových jako věcí, ale víceméně se to dá pojmenovat. Chráníme tohle e, a eh, potom se teprve řeší fajn, kdo by na to mohl útočit, nebo kdo to může ohrozit, tady ty vaše zájmy, to je dvě. E, tři je, jakým způsobem by to udělal. E, známe z historie těch skupin, který třeba útočej, jak jakým módem operandy e, na to útočej, nebo pokud jsou tam i třeba živelné hrozby, přírodní, tak e, odkud by zhruba mohla přijít voda nebo jeho vychr, kde by se projevil. To znamená, jdeme už potom, jak vypadá ten, ten negativní projev. <kým> a další krok je, v, m, find, čili máme nějaký seznam těch potenciálních hrozeb a jdeme do toho, jak my jsme zranitelní a co tedy my bychom mohli s tím dělat. A to je potom kapitola dvě. A tam se to nějak řeší a k tomu určitě dojdeme. Ale teď to říkám proto, že my jsme na úrovni jedna. Teď tady ty naší trochu rozplizlý vyskuce. Ale je to strašně důležitý i u té organizace, vlastně co chráníme. A ty organizace to většinou nemají rádi se o tom bavit, protože se nikdo necítí kompetentní ani stop managementu, kdy vlastně říct, jako, jako tak, tak to pojď, pojďme na definovat. Většinou řeknou, udělejte to standardně, jo, prostě ochraňte nás tak dávat, Logiku říct, aby se nikomu nic nestalo. Ale, ale kromě toho, jo, třeba u těch dětí je, je možné to rozlišit. Většinou je to jako nějaký core business, kterým bych tady právě nazval ten rozvoj toho potenciálu. To je vlastně jako core business toho dítěte. Demotesky, jako, no, no,
0: to se mi líbí. <laughs> no,
1: Má vejít samo sebou, má, má se naplnit jeho mm-hmm. život. A přesně, jak říkáš, my nevíme, co bude, jakoby kdy se bude cítit naplně, možná my už budeme po smrti a to dítě bude mít svoje děti a tam bude naplněný v tom, že vlastně je schopný být skvělým rodičem, protože prožil řadu různých protivenství věcí odvážně, školu nedělal, pak dělal nebo něco ho bavilo, hmm. někdo to týdá furt, někdo drží u vlastně, ale každá ta zkušenost mu něco přinese a projeví se to, až bude mět. Takže to je jeho core business. A pak jsou nějaký assets, nějaké hodnoty, které chráníme a to třeba může být jako, jako assets jsou právě třeba ty drahý stroje nebo vývojová laboratoř nebo nevím co. A u těch dětí to může být prostě jako ruce, jo, oči, <laughs> jo, prostě... Um, uh, nějaký duševní zdraví, jo, že prostě nechceme, aby prošlo nějakým traumatem, který se nedá jako zdravě zvládnout a znamená to, že mu to urazí duševně ruku. Mm-hmm. A, jo, tak prostě nějak ho asi jako v zásadě chceme chránit uh, na tom core a na těch assets. A uh, asi je jakoby zjevný, že to bude mít podobu jak těch uh, fyzických nějakých jako útoků nebo ohrožení, tak i těch duševních, to je vlastně propojený. A pak bych ještě řekl, že vlastně ten způsob, jak se vlastně chrání, jak se zabezpečuje, je, že mám prostě věci, které můžu nějak zvládnout, jako odstranit, prostě můžu... Když prostě budu opravovat doma něco uh, s výtahem a nebude tam dno, tak asi je dobrý uh, tam dát něco, aby tam to dítě fakt nevlezlo, jo? ne aby si zkusilo spadnout do šerty. Tak. Takovéhle věci jsou asi jako normální udělat uh, a v pořádku, ale pak jsou prostě typy uh, ohrožení a stresu, který jsou zdraví, žádoucí a, mm, a pak jsou typy stresu, uh, který Prostě můžou přijít a jsou devastující, ale nedá se jim zabránit. Jako,
0: mm-hmm. Můžou
1: být svědky nehody, kdy prostě jdu s pětiletým dítětem po ulici a ono prostě vidí, jak auto srazí někoho, rozmetelí ho to na napadr, všude krev, padry, nohy, ruce, prostě to dítě je u toho a... <tějí> Je to,
0: obraznej, nebo jak se to... No.
1: Vizualizace dobrá. Prostě je u něčeho, já tomu nezabráním. Nebo prostě my se nabouráme v autě. Nebo jsme svědky nějakého hnusného útoku v tramvaji, jo, na někoho. A, a, nebo vidí v televizi, že jo, a tak dále. A tam, tam je důležité vědět, že vlastně stejně jako třeba u toho... Terorismu, nebo u těch extrémních útoků, který já jsem třeba řešil dřív, tak se taky říkalo, jako hele, tomu se nedá zabránit. Jako když někdo odpálí e, něco na staromáku, nebo v synagoze, nebo e, prostě se rozhodne tady postílet lidi před vstupem do Rádia Svobodná Evropa, no, tak e, tak co uděláte, jako přibrzdí auto, ta, 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 ta a jako co. A ta odpověď je, nebo ta metodika je, že... My se s tím každým incidentem snažíme pracovat na úrovni, jak, jak odrazení toho útoku, nebo řekněme jako nějaká prevence toho živelného. čili jak můžu vlastně zmírnit to, že se ten extrémní nějaký útok stane. To je jedna, jedna sada nějakých opatření. Potom jsou to včasná detekce, to znamená, Dítě mi může někam spadnout, ale nemělo by se dít, že tam zůstane z vlastně dvě hodiny, já o tom nevím třeba. Jako mm-hmm. Nějaký mechanismus toho, že jsem si všiml, že se něco stalo, Nebo někdo ho šikanuje ve škole, nebo mu někdo ubližuje, nebo se s ním snaží někdo seznámit přes internet, nebo hodně. A nemělo by to být, že já o tom prostě vůbec nevím. Jo? Mm-hmm. Mě se jednou líbilo, někdo říkal takový hezký... Uh, Uh, takový hezký sousloví, jako do života toho dítěte vstoupil nějaký dospělý, který tam nemá co dělat a já o tom nevím, jako rodič třeba, jo, tak co může udělat pro tohle, stop, což se o tom pak můžeme bavit. Uh-huh. No a třetí, uh, třetí věc je dobře, co může třeba to dítě udělat v tu situaci a jak ho mám připravit na to třeba dopředu, jakože se mu něco bude dít, um, um, třeba se ztratí někde a já nechci, aby propadlo úplně nějaký panice, nebo bylo fakt jako nevybavený nějakou, jenom jako informací. Um, tak jaké je vlastně ten postup raz, dva, tři, čtyři, když se stane situace A, nebo B, nebo C. Mm-hmm. Jel si na kole, rozbil ses. Nebo uh, jo, ať už jsou to nějaký úrazy, nebo právě to, že se ztratí, nebo se mu děje něco zlýho, někdo, někdo na něho křičí, nebo mu dává něco, co by neměl přijmout. Mm. Takže takovýhle jako postupy. No a pak velký for a to, na co ty, Zdenko, seš jako teďka podle mě fakt jako mm, je potřeba to využít, je ona chystaná na, na vlastně jako specializovaná.
0: No já už chci říct teďka něco tři minuty, prosím tě. No, to no ne, <laughs> ne, ne, řekně <laughs> no, no. to. No.
1: Já jsem věc, v poslanecký sněmovně, víte, tady obstruju.
0: <laughs> ne, 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 já jenom, já si to držím. <laughs> Já to, je... to zapomenu, ale
1: tým, tak se... Ještě to, ještě to. Ještě to je zmírnění dopadu. Zmírnění dopadu. A to je teda vlastně takový ten jako, jako teda post-trauma, jo? jako reakce na to, jak můžu zmírnit ten dopad. Takže odstrašit, včas detekovat, co mám dělat když a jak na to budu reagovat následně.
0: Mm-hmm. Mě se to moc tak. líbí, teda, jak jsi to převedl vlastně z té oblasti, protože ono to jako dává smysl. Jako je to, a vlastně je to dobře uchopitelný a je to vlastně na, jakoby návod nebo nějaký směr, kterým, nebo jak bych to řekla, nějaký body, kterých se dá vlastně držet e, i v, e, v tom životě s dětma. Já jsem jenom chtěla říct, že mě chtěla jsem tak jako podotknout, mám potřebu podotknout, že jak si říkal, že vlastně nějaká míra stresu je žádoucí nebo nějak vlastně jako, že nevyhnutelná, jasně, ale někdy se mi stává, že v, v rámci tohohle toho, že vlastně nějaká míra stresu je žádoucí, tak ty hodně lidí tím omlouvá by to, že ty děti úmyslně jako vystavuje vlastně těm situacím, i když vědí, že to dítě tam třeba nějak trpí a tak dále, nebo by se tomu dalo nějak vyhnout, ale oni jako řeknou, ale on se musí zvykat a teď to je jako dobrý vlastně, aby se zvykal. Tak jenom jsem právě chtěla říct, že se myslím, že vůbec není potřeba jako úmyslně ty děti jako tomu vystavovat. Jednak samozřejmě, když je vidět, že to dítě to skutečně nezvládá, jako, tak a vlastně ani to, že my se, s ním, se snažíme s tím pomoct, tak... Ve chvíli, kdy je vidět, že to nemá jako prostě efekt a že to dítě opravdu to nezvládá, tak já osobně bych jako tu situaci prostě nevystavovala. Snažila bych se nejdřív opečovat to, aby to dítě právě se cítilo v bezpečí a dostatečně silný na to, aby bylo schopný to nějak zvládat s mojí pomocí. Ale druhá věc je, že vlastně bych ho jako úmyslně jako nevystavovala. Vlastně. Že, že jsou, to jsou totiž věci, kterým se jako právě protože se jim nedá vyhnout, tak vlastně když přirozeně nějak s těma dětma žiješ a funguješ ve světě, tak oni se s těma věcma setkají. A nemyslím si, že, je, že platí takový to, že čím dřív tím líp. Protože se, jsem přezvědčná se o tom, že to dítě právě potřebuje mít vybudovaný nějaký pocit vnitřního bezpečí tím, že žije v té bezpečné rodině. Ty rodiče jsou opravdu zdrojem toho bezpečí a bezpečné vazby a ve chvíli, kdy má to nějakou úroveň vybudovanou v vnitřní, vnitřní odolnosti, tak potom je schopný mnohem líp jako zvládat tyhle ty stresory. Takže, a to je samozřejmě jako taky složitý poznat, jako tu uh, chvíli, kdy vlastně to dítě už je jako schopný nebo není schopný, to je možná taky něco, o čem bychom se mohli bavit, na co máme třeba nějaký názor oba. Jenom jsem chtěla právě podotknout tady to. A ještě jednu věc jsem chtěla, s těma věcma, kterým se nedá vyhnout, tak já nemůžu nepřipomenout, co co dělám prostě furt znova a znova dokola a stejně se mě na to lidi ve zprávách jako hrozně často ptají, co s tím, když jsou právě ty věci, kterým se nejde vyhnout. Nevím, nějaký ošetření prostě v nemocnici typicky. Skvělá příručka Trauma očima dítěte od Pítra Levina, kde jsou fakt jasný návody jak konkrétní prostě návody, konkrétní věty, jako konkrétní fakt bod po bodu, jak s tím dítětem pracovat, jak se s ním bavit, aby právě se co nejvíc minimalizovalo minimalizovalo riziko, že to dítě se odnese nějaký traumatický zážitek z toho. Tak moje vstupka.
1: Pítra Levina mám taky strašně rád, hrozně mě to obohatilo, takže se jenom podepisuju a... Povinná četba, vlastně bych
0: řekl.
1: Oplně otevře oči a jako... Kdyby jsme, byli, kdyby
0: jsme byli ti, co chtějí nařizovat, tak tohle by byla povinná četba. <laughs> plus, ještě ten, plus ještě to tělo sčítá rány od besla van der Kolka, protože to je zase geniální k pochopení toho, co je vlastně teda trauma a je to velmi komplexní kniha. A nebá, jako, radím nebát se toho, že je docela jako tlustá a, a tváří se odborně, ale je velmi jako, a je odborná, je napěchovaná odkazama na studie, ale je mm. taky velmi čtivá, takže taky moc doporučuji. Já to furt zmiňuju a mám potřebu to furt zmiňovat tyhle, ty dvě knížky. Ono jich je víc samozřejmě, ale tyhle jsou taky zásadní. Ale on je Američan, ten,
1: tenhle ten autor? Nizozemec. Ten, Nizozemec.
0: A možná, že je v Americe, to nevím, ale jako je narodil se, mm. nebo je prostě původem Jo. Yeah. No.
1: Uh, jinak uh, my teda počítáme s tím, že máme vyspělé publikum, které si nenechá nic nařizovat, prostě asertivně ano. nás nechá se jako uh, projevovat uh, autenticky a a vědí, a řek...
0: že si na srandu, viď, a tak, no
1: a hlavně si s tím můžou udělat, co chtějí vůbec to nemusí no. <laughs> takže s, s touto důvěrou si dovolujeme prostě jako něco doporučovat a nařizovat tak. No, ale, ale, já navážu na tady to, to, co jsi říkala, vystavování tomu stresu, no? Je to obrovský téma v bezpečnosti při výcviku a rád bych jako sdělil tu svoji zkušenost právě s tím, když se připravuje tým na ty v sebeobraně, na různý ty jako pranice, střílení a tak dál. Mohl jsem absolvovat různé výcviky tady na, na, na tohle téma a vlastně je na tom hrozně zajímavý, Uh, že se třeba i řeší, jak intenzivní by měly být ty výcviky sebeobrany, aby vlastně byly přínosný pro ty, kteří se toho účastní. Protože ne všichni kluci a holky, kteří se účastní výcviků, jsou nějaký jako militanti, kteří to milujou, jako že dostávají pěstí někde v tréninku a jim to z toho, jo včetně mě, já jsem to jako, já to nemám, nikdy jsem to neměl rád, a vlastně mi dlouho trvalo, než jsem, uh, dlouho jsem to jenom jako překonával, než jsem nějak jako vlastně zjistil, o čem to je, a jsem si to potom začal užívat. Ale uh, instruktoři, který já jsem měla, kterých si vážím, izraelský instruktoři, uh, tak uh, doporučují něco fantastického, co je přenositelné právě i na ty děti. Oni vlastně říkají, hele, připravte ten trénink tak, aby uh, byl 70 ku 30 frustration a success. To znamená 70% success, 30% frustration. Nevíc, když to uděláte víc a prostě zbušíte tam ty lidi a ukážete jim, jak jsou jako blbí a líní a na dně a netrénujou a tady ten chvát a uh, těch už krtím, jo. Nebo oni vám příště nepřijdou a nebo přijdou se strachem. Uh, a ten strach je bude limitovat. Um, um, ještě víc je to třeba, když se učí uh, ta taktická střelba, kde vlastně připravujete ty lidi na situaci, že opravdu třeba budou stát proti uh, teroristovi, který střílí, a uh, vlastně máte strašný strach, uh, jako ten hlídač, uh-huh. že to tak řeknu. Normální člověk jste. A vlastně ta cesta k tomu, jak reagovat ne přirozeně, to znamená utíct. Um, uh, je drill, jako strašně moc drillu. Vlastně se furt drillují postupy na šest situací. Furt, furt, fur. Ideálně každý den, každej, mm, každou směnu je část nějakého tréninku, jako v reálu. Jednou týdně prostě fakt se drillují modelové situace. Furt dozhodnutý. vykoukne někdo z pedestru, co děláš. Někdo vycháru někoho nožem, co děláš. A furt jste vystavovaný tomu drillu. Až vlastně jako...
0: Se to zvnitřníš, že ten...
1: Tak zvnitřní, že vlastně vy víte s jistotou, co máte dělat a pak nastává to, čemu se teda říká to flow, že vlastně vy v té situaci jako, už se nesoustředíte, jako, abyste to vymyslel, ale jste prostě v tom flow a děláte to hmm. strašně s jistotou a strašně v pohodě. Ale trvá to. A uh, protože si tohle leskno nemůže dovolit prostě jako drillovat uh, uh, drillovat uh, Nějaký, nějaký situace stresový na všechno možný, co se mu může stát, tak e, prostě e, ta druhá věc je dát tam jenom prostě nějaký ten poměr e, t, toho e, strachu. E, u toho střílení se třeba i doporučuje, když se používají, e, teď jsou takový náboje, které jsou ala paintball, ale je to prostě opravdový náboj, ale nechá, e, nechá nám barvu. To znamená, vy můžete díky tomu trénovat výměnu zásobníků, um, říká se tomu FX m, náboje. Prostě normálně vyměňujete zásobník, máte prostě jenom 15 nábojů v té pistoli, třeba vystřílíte to a víte přesně, jestli jste se trefil nebo ne. Ten náboj vypadá úplně přesně, akorát je v něm vlastně barva. A docela to bolí, štípe to, jako když to dostanete do rukou, je to jako cejtit. No a právě i se doporučuje toto cvičení dělat jenom trochu, jenom občas, protože. Ono, když pak zjistíte, že jste se třeba blbě vykláněl, blbě kryl a dostal jste tu ránu, tak vám to i v podvědomí zůstane, mm-hmm. že kurně, já tady dělám všechno správně a mm-hmm. stejně mě zasáhli. Mm-hmm. A jako pak se vám to rozleží a zůstane ve vás trochu nějaký strach. A zase, trochu strachu je v pořádku dostat zpětnou vazbu, že jste se vyklánil do nebo jste mm-hmm. něco udělal, je fajn. Ale ono se i počítá s tím, že v té situaci prostě budete zraněný, že můžete mm-hmm. být nakonec validní že jako to, ale jde o to, abyste neumřel a když se naučíte správně postup, tak vás to ne jako zachrání od bolesti nebo průšvihu, ale pomůže vám to. A říkám to, protože i v tom tréninku je dobrý jako dávkovat ten strach, takže kvituju to jako nevystavovat moc. Vlastně... Myslím si, že je opravdu dobrý jít do toho, aby vždycky tam byla pro to dítě jako cestička, kudy to vyřeší. Že když vidím, že to nezvládá, protože prostě nemá ty kompetence, který třeba mu můžu pomoct nějak najít, um, tak bych ho neměl dostat do toho momentu, že to nedá. A já mu jenom to vidíš, kdyby si něco dělal, nežral tady sladký, tak prostě ten kopec vyběhneš.
0: Uh-huh.
1: Chtěl jsem ho jako trestat. Uh-huh. Um, ale no, ono,
0: bych... ono taky tohleto, no. ten pocit tý bezmoci to zamrzn- je vlastně zdrojem toho zamrznutí. Že jo? Když vlastně tu situaci nemůžeš vyřešit, nemůžeš utéct, nemůžeš bojovat, tak prostě zamrzneš a zůstává právě to trauma zamrznutí v těle. To je vlastně podstatou hmm. traumatu. Že?
1: A je to tak, že vlastně když si představíš, že je, je tam nějakých 70% frustration, řekněme, žádoucí, při nějakých činnostech, Nebo nejde o to vystavovat, je to ještě potřebuji možná zdůrat, že se bavíme o tom, když člověk jako vidí, jak se dítě s něčím pere, ale se škrtáním sirkou, s nožem, s lezením na strom, jo, takovýhle věcí, tak jako, že by se měl vlastně říct, budu zastavovat
0: ještě to není 30%, nebo ještě to ještě, není,
1: ještě doma. prostě
0: ho nechám se bodnout je,
1: je, je, Ještě dobrý, ale jak vidím, že se blíží ke stovce, tak je dobrý jak zasáhnout, protože, a to je ta, ta, ta tě, to, 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 co říkáš, trau, nebo ještě ne trauma, nad 100% začne ta panika, to znamená, že to je nadlimitní stresová zátěž a v té panice uh, reagujeme tím třím způsobem, to znamená, Utíkám od toho, to znamená, pustím to, říznu, jsem to a prostě jako vyjeknu, bojuju, to znamená, jsem vstekle, jako ruto to tam, anebo teda zamrznu. A pokud zareaguju tím zamrznutím, vede to k tomu traumatu. E, takže vlastně, je to docela srozumitelný, jo? jako to si to dítě o něco usiluje, je zdravý, že mu to nějakou dobu nejde, měl bych ho nechat, nemělo by to být snadný, měl bych hlídat, aby vždycky tam mělo nějakou tu těch 30%, to znamená úspěšnost, ale jako něco, co si říká, to bych udělal líp, nebo nějak tak. A když vidím, že to jde nad 100%, hrozí ta panika, ta panika není nikdy dobrá, vždycky, když vidím dítě prostě v panice, to znamená panicky pláče, kopé něco, tak jsem za a neměl bych ho poučovat nebo nutit. A pokud ještě navíc je tam zamrzlý, tak z toho bude mít velmi pravděpodobně trauma.
0: A to už je zase na jinou uh, debatu, jakým způsobem pomoct těm dětem. A to je právě v té, všecko v té knize Trauma, o dítěte, takže to nemusíme vlastně o tom debatovat, ale mohli bychom, <laughs> ale já to vlastně, uh, přesahuje to rámec teďka toho, o čem jsme si vytvíčeli mm-hmm. dneska mluvit. Vidíš, jak se dokážu koncentrovat na linku <laughs>
1: <laughs> jasně, no
0: no, ale vlastně jsme se, nebo jestli, máš, jestli chceš pokračovat, pokračuju, ale vlastně jsem si říkala, že nevím, jestli jsme dostatečně uh, si řekli, co to jako ten pocit bezpečí je a o čem, o čem se ale možná vlastně jo,
1: ale já bych řekl, že jo, že je to vlastně adekvátně věků to dítě má potřebu se jako explorovat, že jo, od toho že se nehejbe od toho prsu, začne odlejzat dál a dál a rozšiřuje svý kruhy. A spolu s tím věkem a rozšiřování těch kruhů přibývá množství nebezpečí. A ty nebezpečí některý vytvářejí podmínky k rozvoji a to je ten stres jako žádoucí, co znamená, to dítě by si mělo budovat imunitu díky tomu, že je konfrontovaný s virama a Mělo by si budovat koordinaci tím, že v rávoda padá, že se zkouší líst do schodů a to všechno bychom ho měli vlastně jako nechat a podle potřeb, cúcat věci, já tak nenávidím všechny ty nápisy nedávat dětem do tří let, které jsou vlastně spíš kvůli že ochraně těch a, a těch dospělých, který neunesou eh, eh, prostě ty problémy spojený s tím, že, že jo, jsou ty problémy. Takže jasně, budu opatrnej nebo tak, nechci podněcovat dávat. Ale jako... Magnetky jako nechat, třeba... <laughs> estovat, no, te, no, asi jsou blbý baterie, jo, a jako no,
0: tam se říká, to, že, že Ne, jako... <laughs> No, ale tak to no. jako samozřejmě asi víme prostě malý věci, dítě to může spolknout jasně, tak nedám, nenad vzpomu korálek, že jo. Uh, Půlrační dítě, Moje ale... Dcera, moja no. dcera
1: prostě mělovala cucat věci a my jsme mm-hmm. věděli, že jako ano, může přijít to riziko, že vdechne něco, jo, ale ona to prostě cucala, vyplivla od, nevím, jednoho a půl roku. A viděli jsme, že tam je, máme nějakou důvěru, že ona jako, jako věci, jo? že to prostě vlastně nejde blázen, jo?
0: Máte nějakou, Měli jste nějakou zkušenost, že jo? že prostě ona je jako schopná vlastně, yes. Te, yes. že jí prostě můžete dát tu důvěru, jakoby. No tohle no. je jako hrozně těžký, složitý, myslím si, že to vlastně každý se musí jako ostatně všechno zpracovat sám v sobě. A kdy, protože právě ty my si nesem strašných úzkostí že, naložených vlastně ten batužek si prostě nesem těch traumat a úzkostí s tím spojených sebou mm. takže jenom, že je právě dobrý si uvědomit, že když těm dětem budeme bránit přesně v tom, že když oni se snaží lézt po schodech a, a ty je vlastně budeš odtamtuť brát a budeš je dávat, tak oni jako nem, nemůžou vlastně postupovat na ty další a další vývojový úrovně takže, a, a to jsou jako velmi takový jemné niance vlastně, mm-hmm. kde vlastně tomu dítěti ti pomoct, kde, kde ho nechat být, kde, jak ho jako chránit teda, když vlastně dělá věci, kterým jsou potenciálně nebezpečný. Je to taková jemná vlastně, jemný přediv toho rodičovství, mám pocit, a hodně mm-hmm. z toho uh, se dá, jako tím, když seš na to dítě vlastně napojený, tak si myslím, že hodně, když opravdu jsi vědomě jako s ním, že když jakoby neděláš mm. nějaký jiné věci nebo nejseš myslí někde jinde, tak si myslím, že to hodně mm, mm. letím vlastně uh, analyzovat nebo nějak to jako, taky to dítě znáš, že od malinka právě přesně víš, že třeba tyhle věci jako nedělá. Zároveň seš si vědom toho rizika a seš třeba vybavený mm. nějakýma zkušenostma nebo s, jak se jim, jak se tomu říká česky, jako skills, no, prostě... Yeah. Že víš, co jako dělat v případě, že by se stalo to a, to a to, což neznamená, nenabádáme samozřejmě nikoho, aby nechal, radši zopakuju, dítě polikat nebo vdechovat věci. Nicméně vlastně je dobrý být na ty eventuality připravený a zároveň se jich, protože ono se možná může s tím zmenšit i ten náš strach jako, a můžeme dát třeba díky tomu dítěti větší svobodu, když víme, že bychom uměli zareagovat v případě, že by došlo k nějaký situaci, kde je potřeba jako ta naše reakce.
1: Mm-hmm. No to je hele, jako když to vrátím do takový tý, jako tabulky, jako e, odstrašení, detekce, reakce, zmírnění, dopadu, Jak jsme v té oblasti zmírnění, dopadu, jo. A Ono se to fakt dá jako vlastně rozložit, jo, že když si řeknu, e, bojím se, že se dítě třeba o něco píchne, řízne, nevím co, prostě tyhle tyhle z ty úrazy, jako řezný, krvácivý, no tak pro změny dopadu to znamená, že mimo jiné tedy mám nějakou lékárnu, jo, vím zhruba, co, co budu potřebovat, hlídám si, že mám nějaký náplast, nějakou dezinfekci a zároveň, že to umím použít. Přijde mi super si opravdu udělat ten kurz první pomoci, uh-huh. A, ať už na sebe, jako na dospělí, nebo, nebo zaměření na děti. Vím, že skvěle to dělá třeba s Drsem. Mm. E, to je vlastně Lipnická škola, nevím, jestli bývala nebo je současná, ale mm. dělají takový jako zážitkový ještě,
0: ještě je dobrý říct, že je to vlastně potřeba opakovat nějak periodicky, protože já jsem třeba ten kurz absolvovala, ale už je to asi, já nevím, deset let a vůbec mm. nic si nepamatuju. <laughs> takže mm. asi je čas, abych šla znova na nějaký...
1: No, to je ten drill, to je zase mm, jako no. pro že, no. že, že musíš dělovat. No. Ale um, ještě jsem tam měl. Jako ta, takovéto věci bychom asi uměli některý pojmenovat. Jo, jako mm-hmm. prostě je dobrý mít i na telefonu, jo, nebo eh, řeknu případ. známý eh, měli dítě, který eh, dostalo eh, prostě takový silný horečnatý stav, a vlastně šlo do. Febrilní hmm. před mělo. Přesně tak, přesně tak. A bylo to pro ty rodiče jako tak stresující, stresující, že šli do paniky. A samozřejmě v té panice se blbě vytáčí prostě ta záchranka a žili v cizině a my jsme tam byli jako kamarádi. A oni měli naštěstí na telefonu, tam ještě měli prostě normální telefon, tak měli napsanou adresu. Jo, nějaká ta Blauchen něco štáce jo. A uh, díky tomu my jsme byli schopni to vykomunikovat, protože oni, oni nebyli schopní nám říct tu adresu. Oni tam prostě mm-hmm. drželi to dítě v náručích a neustále řešili, jestli mu mají předklonit hlavu na to, mm-hmm. aby nám jako říkali, jak se vysloví ta nevyslovitelná ulice.
0: Mm-hmm.
1: Uh, je super mít třeba tu aplikaci Záchranka. Jako mm-hmm. fakt si nahrát do telefonu, protože kdekoliv jste venku, tak uh, tam zmáčkne člověk ten knoflík a spojuje se to se záchrankou a rovnou to dává tu GPS pozici, takže člověk nemusí mm-hmm. vysvětlovat, jsme tady na nějakém hřišti, Ježíš, jak se to tady jmenuje,
0: mm-hmm. nemáte
1: čas běhat, koukat. Jo, je dobrý vědět, že každá lampa v, v Čechách, mm-hmm. myslím dokonce, má to číslo na sobě a když prostě řeknete záchrance číslo lampy, tak ona ví, kde jste. Tak takovýhle věci se dá, jo, pak na, na, to, na to ztracení těch dětí Uh, jsou taky ty typy triky, uh, že je dobrý třeba naučit je dát jim na sebe telefon do puty nebo někam, kde ty děti vědí, že, že to můžou jako vytáhnout a ukázat, i když jsou třeba uplakaný nebo vlastně pod velkým strachem, tak to ukážu. Nebo se jim řekne, uh, aby primárně kontaktovali já nevím, jinou maminku s dětma, protože to je přece mm. jenom bezpečnější, než podch, podchytávat tam nějaký kluky. A...
0: Vytetovat telefonní číslo maminky mě napadlo, ale zase, když ho změníš, tak jde se to muselo předělávat. To asi není dobrý nápad.
1: No, zůstane to asi dlouho. No. To, to, to,
0: to... <laughs> Nebo čipy, víc? To Jsme přesně říkali před, před tím, než jsme začali čím natáčet, víc? tak jsme přesně říkali, aby to nevypadalo, že chcem čipovat děti
1: <laughs> bezpečně. I když no, bylo jako, jako nechce, no. ale na druhou stranu, jako třeba já osobně... Ne,
0: to zůst... Na
1: nečipoval bych děti, ale jako vidím nějakou výhodu, když třeba zase, já mám dvě děti a jedno, jedno dítě prostě jako nemá problém někam odejít, vůbec hmm. se nedělá přes ulici, jo? jako je, 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 je mu to, nebudu říkat pohlaví. hlavě, uh, úplně tomu dítěti jedno, prostě je úplně v pohodě. A jako tak tam přemýšlím, že jako až dozraje do toho, že bude mít ten mobil, což teda v případě tohoto dítěte se obávám, že bude velmi rychle. <laughs> jako, e, tak, e, tak, e, tak jako asi vidím, jako, proč ne, jako když tam teda to tam nabízí, ne tam nahrávat nějaký speciální sledovací systém, ale to rodinný mm-hmm. sdílení, tak bych to klidně využil. Osobně bych to neviděl nějak neeticky, no nevím. Mm-hmm. Co myslíš ty? <laughs>
0: Hele, nevím, no, jako mně připadá, pokud s tím všichni jakoby a pokud je to v rámci nějaký jako dohody a to dítě vlastně a zároveň to nemáš kvůli tomu, aby si mučet soukromí soukromý zprávy nebo prostě ho jako kontroloval, mm-hmm. A, tak ten vztah si myslím, že může normálně zůstat jako založený na důvěře, že jo, a že jenom prostě ještě navíc navzájem třeba víte o sobě, kde jste, jako že to není jednostraný, že ty bys kontroloval to dítě, ale třeba tu polohu sdílíte třeba společně, jako a on ví, kde jsi ty, ty víš, ví, kde, ví, kde je on. Myslím si, že když je to na této úrovni, jako, jako skutečné dohody a ne toho, že rodič řekne, já teďka něco takhle, já hmm. tak si s tím nemám jako problém, jako s čímkoliv jiným vlastně, co je, co je nějak jako dohodnutý ideálně, re- re- jako, no nebo ne, ideálně reciproční, ale prostě tak, jak si to jako ty lidi, jak jim to jako je v tom dobře, že jo, a jak jsou v tom spokojený. Takže já jako osobně bych, a, myslím si, že jakýkoliv jakoby nabourání do soukromí toho dítěte je samozřejmě zásahem do vztahu mezi rodičem a dítětem, ale tohle, jak, jak jsem to teďka popsala, tak bych tak asi nevnímala jako hmm. ve smyslu, hmm. že prostě i to dítě se třeba může cítit bezpečnějíc, Když ví, že v případě potřeby by se ztratilo, tak ho prostě najdeš. Nevím, jestli to třeba nepovede k tomu, že bude bude vlastně jako lehkomyslnější, že prostě si bude teda chodit všude a když jako ví, že ho stejně najdeš. (laughs) Nevím, to jsou jako, nevím.
1: (laughs) To je zajímavá úvaha. (laughs) V té bezpečnosti je celá řada, kdy vlastně, já bych to nazval taková kapitola jako, paradoxních úvah, jo. Kdy třeba m, se řeší na českých školách, jsem se teďka účastnil různých programů, kde se nacvičují takový ty aktivní střelci, jo, takový ty útočníci, kteří prostě přijdou do školy a střílejí tam a ty prostě, že na to je jako prostě nějaký dotační program, tak se prostě všude, jako... To, pardon, je, že jsem
0: se jako tomu zasmala, jo, ale jako v Česku, kde teda, tak se připravujeme na to, že to přijde, teda, jo. Zatím to jako nepřišlo nikde, zatím se střílí v Americe, nevím, jestli někde jinde ještě na světě, ale takže máme dotaci, no. dotaci tak školíme tady protistřelčů. A... Mhm.
1: Ale hele, tady já jsem jakoby v tomhle tom, to, je, to je prostě téma obrovský, jo? Jako, jako to, co se v té společnosti vlastně takhle jako dělá. A to vzniklo prostě, když byl útok na nad Sázavou v roce 2014, Aha. takže tam se to začalo jako diskutovat, stalo se z toho politický téma a nakonec a to z toho byly...
0: nějaký to byla, byla šel... paní s nožem, Aha.
1: ale vlastně, vlastně psychiatrická pacientka, která, která teda jakoby vešla do té školy s nožem a jakby připletla se tam do toho davu dětí, který vcházejí ráno. No a napadla tam nějaký děti, pak tam byl kluk, který e, se s ní snažil trochu jako poprat a ona ho vlastně zabila, uh-huh. e, takže ten tam jako opravdu jako vykrvácel. Uh-huh. A pak tam držela ještě nějakou holku s nožem pod krkem, musela přijet zásahovka a ona říkala vlastně jako, uh-huh. že i umřít, je, bylo to docela jako uh-huh. fakt náročná. A to skutovat. je samozřejmě
0: strašný, já to vůbec nechci zlehčovat, je to strašný. Ale vlastně mi přijde v tom kontextu, co teďka řešíme od těch Vánoc, nebo co teďka řešíme od těch Vánoc, že jako takový téma, který se fakt týká prakticky 100% populace, jako je trauma, a mm-hmm. který má obrovský následky pro celou společnost, pro každého jednotlivce, tak se vlastně neřeší jako vůbec, mm-hmm. ale tady, protože to je jako hodně vidět, protože to mm-hmm. trauma je tak jako skrytý, nemluví se o tom, nemluví se o těch věcech, který i ty jemné věci, co, je, co mají za následky dál tak vlastně tady tomu ta pozornost není, ale tohle je jako velmi mm-hmm. jako efektní. A konec konců ono by se to i stáhnout na to trauma zpátky, protože si říkáš, že ta paní byla psychiatrická pacientka, takže bůh ví, co se dělo jako zatím, že jo? jako mm-hmm. bůh jestli mm-hmm. tomu nešlo předejít právě osvětou v oblasti traumatu, zase zase jako můžeme mm-hmm. se vrátit prostě vlastně zpátky k tomu, co mně přijde jako velmi podstatný a možná podstata toho jako všeho.
1: To je skvělý, že to říkáš, protože je to, je to fakt neuvěřitelný, jak opravdu ten systém je jako impotentní v řešení věcí, které jsou uh, hrozně důležitý, hrozně běžný. Jo. A teď si vezmi, ve výchově řešíme tohle, uh, u starých lidí se řeší způsob, jak jim prostě jako končí život jo, v těch, těch čekárnách, šílených. Nevím, kdo, kdo byl někdy v LDN nějaký, tak, tak ví. Jo, rození dětí to je zase obrovský téma. Takže my to ne, nemáme vůbec pokrytý a vlastně to tady vymýšlíme a řešíme, jo, kdo, kde, kde se nějaká Instituce, placená se nás daní Řeší se to
0: špičky ledovce. Mám pocit, že se řeší všechny ty jako následky a to, co je jako vidět. Tady můžeme něco tomu rozumíme, nějak. Hmm. Že má někdo v ruce nůž a někoho zapíchne, tomu jako nějak rozumíme, prostě vidíme to. Hmm. Ale vlastně tyhle ty věci, které jsou, jako nedocházejí nám souvislosti, mám pocit. Nevidíme hmm. pod povrch. No.
1: Jo, ještě jedno téma, to jsou ty vlastní strachy. Hmm. Jo. Myslím si, že to je jako další věc, kterou je třeba si strašně moc rozebrat v sobě. Jo, to už má ten přesah i do tý psychoterapie, ale prostě cítíme to, jak moc ovlivňujeme a vlastně proč to takhle děláme, že to dítě uh, uh, omezíme jako přes míru. A řada lidí si toho je vlastně i vědomá. Jo, řekne, ne, no, já mám prostě trauma z dětství, z vody, já se prostě strašně bojím vody a já ho prostě v bazénku nenechám. Tatatatata. Někdo jiný má trauma, nevím z čeho. Takže zase víš, že to dítě prostě rozhodně nenechá líst někde po skalách. A vlastně, jo, jako, takže jako ta práce na sobě a uh, vůbec identifikovat, kde opřikujeme to dítě, ale vlastně je to náš strach. A druhá věc je i, řekl bych, jako nějaká práce znova jako s tím smyslem a i s nějakým unesením nějaký svojí viny že kolikrát vlastně člověk dojde k tomu, já bych nesnesl, kdyby se stalo tomu dítěti něco. A proto já se vlastně ochraňuju před tím, co by mě potkalo. Nedej Bože, kdyby se dítěti něco stalo.
0: Mm-hmm.
1: Protože já bych to neunesl. A tam, tam zabrousím ještě, ještě zase někam jinam. Uh, mě fascinovalo, uh, já jsem četl nějaký uh, výklad uh, uh, vlastně z části Tóry, vlastně byl to rabín, který vykládal uh, tu část o Izákovi, jo, kde vlastně se má obětovat, uh, Abraham vá Izáka, protože Bůh řekne prostě běž a obětuj ho. A uh, on opravdu, že ho připraví všechno na tu oběť, jako vlastně z toho není hepy, ale jako udělá to. A je to vlastně úplně srdcervoucí příběh a jako, jsou na to různý výklady, že jo, co to znamená, samozřejmě nějaká poslušnost, náboženská a Ale jeden z těch výkladů mě přišel fantastický od Rabína Saxe, anglickýho, který vlastně je, že to ukazuje jedinou věc, nebo dvě věci. Jednak, že dítě není náš majetek. Že vlastně a on to právě převedl tady do té jako výchovy, jo? Že, si musí, že si musíme uvědomit, že to není náš produkt, není to náš majetek, má, řekněme, svůj osud jo? právě, nebo musíme se umět nějak trošku oddělit. Jo? Něco se mu může stát v tom životě. Ně, něco je nějaká vůle, někdo věří v Boha, tak v boží vůle, někdo v osud. Někdo vůd, prostě jako... A jako ne, ne, nenesem to celý jenom my. Nejsme to jako, nejsme zodpovědní totálně jako... Za osud toho člověka. Tohle to mi přijde strašně silné. No. Mm. A druhá věc, kterou na tom vykládá, on je, že právě jako se tím definitivně vlastně v judaismu uzavřela kapitola lidských obětí, že vlastně tím je dáno, že neexistuje, není možný obětovat jako člověka. No. Mm. Ale tý výchově mi přijde super. Myslím, jako, může se prostě něco stát. Krm, jsem si tady trošku dělal poznámky. Jo. Myslím si, že vlastně teda jedno je jasný. Není to jako bezpečí dětí nějak jako uchopitelný, uh, úplně přesně, jako tohle to dělejte a dítě bude v bezpečí. Myslím si, že je zjevný, že uh, ten pocit toho bezpečí vychází z toho, jak vůbec přistupujeme um, k té výchově a k tomu, jak moc si nárokujeme tu zodpovědnost a jestli nám jde o toto dítě jako donosit a pak, pak, pak si umřít a nechat ho tam. Um, a nebo ho provádět a postupně uh, ho nechat jako se rozvíjet. A podle toho prostě budeme dávkovat ty naše uh, jako bezpečnostní opatření, jo? abychom ten core business uh, jako neza, ne, nezadusili tou bezpečnost. Um, pak mi přijde prostě docela dobrý jako podívat se možná ještě víc na ten princip, tak, tak teda dobře. Teď jsme tady nějak o tom mluvili, jak je to jako vágní, ale co jsou teda ty rizika, které fakt můžou být? I jak jsou jiný oproti těm strachům, který máme? Je opravdu pravda, že dneska je jiná doba, dřív děti mohly si hrát na hřiště, ale dneska to nejde. By the way, tady na to jsem se díval na nějaký statistiky policejní, jak se vidí kriminalita. Jestli teda je opravdu pravda, že když my jsme si mohli hrát na dvorku tři hodiny mm-hmm. a nebáli se rodiče a dneska nás nepustějí, no tak ta kriminalita opravdu permanentně klesá od té doby, co česká policie dělá statistiky, řekněme 90 letá, tak permanentně klesá ta, ta taková ta násilná, zaměřená na mm. děti ještě, nejenom celkově, ale i v této kapitole. Takže jsme v bezpečnější kriminálně, hmm. jako zemi, než jsme byli. Takže spíš... Na jako druhou opravdu. stranu tam
0: nemáme v těch statistikách všechny ty traumata. <laughs> tak, to je, jenom mě napadlo, jak to jako říkáš. Rozumím, rozumím tomu na druhou stranu mě první samozřejmě napadlo, že většina, vlastně skoro nikdo jako z těch lidí, co mi píšou ty příběhy, tak se nedočkal žádnýho jako řešení v dětství. Ani to třeba neřekli. No. Ale, a ještě na třetí stranu jako těch, těch statistik, jako zase víme, že 80% nějakého sexuálního zneužívání třeba se dopouštějí známí těch dětí, takže ne nějaký cizí člověk.
1: Určitě. Určitě to je, to je vlastně zase jakoby jiný typ toho módu operandi, jo? to <laughs> strukturovat. Prostě teď jsem se spíš zaměřoval na to, že se bojí, že unesou nesou uh, dítě jo? a takovýhle typ kriminality. Uh, a, um, uh, a, a kvůli tomu bráníme dětem, aby si někde třeba jakoby hráli. Jo? A tohle to mimochodem mě napadalo. Možná, že kdyby se našel nějaký nadšený stážista, jo? tak nevím, jak by to bylo možné, kvůli soukromí, ale to, jsi to vlastně zveřejnila na Instagramu. Ale třeba si i zkusit jako zanalizovat ty podklady, které si měla a nějak jako ty informace strukturovat. Vlastně třeba, co to je za typ traumatu, nebo jestli je tam identifikovatelný třeba ten kořen a udělat z toho nějakou vlastně jako analýzu. Jako co, co, odkud to bylo, jaký druh,
0: No, tohle částečně právě dělala moje kamarádka Markéta Čermáková, který strašně moc děkuji, tady můžu zmínit aspoň takhle, protože mi připravovala podklad přesně tohohle typu pro knížku, která vyjde v září. Takže ona přesně tohle to dělala, protože samozřejmě tam v těch příbězích šlo vysledovat některý byly fakt jak přes kopírák, ale šly tam vysledovat fakt jako jednotliví typy a, těch věcí, co se děli. Takže tohle to jako proběhlo, takže nějak to jako rozdělený, strukturovaný je.
1: Ty jo, tak to se fakt těším, to je super, že teda jako, hele, a to je fakt jako dobrá práce, teda, protože přestože jsou tady organizace, tak...
0: No, strávila na tom strašného času, takže jsem jí hrozně vděčná, protože bych neměla na to kapacitu, já to dělám. To. Hmm,
1: to je hezký. že no, chodí další je... a
0: další příběhy, takže já se zase čtu a zveřejňuju a pořád tam přibývají a přibývají. Hmm. Ale ta největší masa přišla na začátku, samozřejmě kolem těch Vánoc, po Vánocích nás. Um,
1: myslím, že fakticky jako, jako k tomu traumatu, jako by bylo dobré potom věnovat fakt jedno to téma, hmm. si myslím, a, a protože teda jsme, jsme v té úrovni teda nadlimitní stres, který se projeví tím třím způsobem, a, a teď jsme teda jakoby u toho traumatického, a vlastně možná bychom fakt o tom mohli. Uh, jako trochu víc mluvit. Určitě já bych byl hrozně zvědavý na, na nějaký, jako postřeh, co by třeba takhle mohl říct aspoň v části třeba tohohle z toho našeho uh, povídání. Uh-huh. Tak, tak asi dále se přesahuje, ale když bychom se bavili tady o tý kopitole, jako zmírnění dopadů, anebo jak předejí tomu, toto jsem to, to uh-huh. si, že by to chtěl. Um, strašně důležitý, aby ty lidi, uh, ty, ty děti měly uh, důvěru v to fakt jako přijít k těm rodičům. A to jsme právě na úrovni zase jednak jako budování intuice a co můžeme udělat v nějakém věku pro rozvoj intuice a naslouchání vnitřnímu hlasu. Druhý takovejhle jako soft skill je vlastně nějaká jako ostražitost, která se dá taky trochu trénovat a cvičit. Um, a pak samozřejmě ta důvěra jakoby, v toho dospělého, že ho, že ho vyslechne, to znamená jako nějaký ty komunikace a ten vztah. Mm-hmm. Be, bez toho vlastně to dítě nemá kam. Já ještě řeknu mm-hmm. z té svý bezpečnostní nějaký zkušenosti, když se řeší právě tyhle lety uh, třešničky na dortu v bezpečnosti jo, jako, jako situace, tak se tam mluví o tom, jak rozpoznávat ty znaky toho uh, uh, že, že se tam pohybuje v ve škole nějaký cvok, který by prostě byl schop zaútočit. A vždycky se, je to vlastně taková slepá újička upřímně. Jo, z míst zkušeností, protože všichni se vystrašují, řekne se, že to musí sledovat. Jo, jako je militantní, trestní si pistole, říká všechny, žabě a tak dále. Pak člověk zjistí, že v takové škole je takových dětí spousta, že není problém, je odávět, že, že se spíš jako s tím neumí vůbec pracovat, neumí se jako to nakalibrovat a tak dál. Ale hlavně, když se pak řekne a dejte vědět policii. A pak, když se člověk baví s tou policií, tak oni říkám jako, no, ale my nemáme na to žádný školení co s tím dále. Jako prostě... No, Čili... Nebo ještě
0: navíc to že být dítě, který je třeba jenom tichý, ne? Jako to právě u spousty těch věcí, jako včetně tak. různých traumat, tak vlastně jste, nemáme šanci uvést to jako rozpoznat, jako spousty dětí fakt jsou jako tichý a dělají se třeba tyhle ty věci doma, jako v tichosti.
1: No, <těk> 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 vlastně, já jsem... Tohle je obrovský téma, ale jsem zase úplně tohletou otázkou to. Já jsem jednu dobu jsem se hodně zaměřoval na detekci podezřelého chování, dělá se to třeba u některých letů, Aha. dělají to izraelský aerolinky, dělají to právě ten izraelský bezpečnostní systém, který vlastně já jsem nějakou dobu dělal, tak je hodně zaměřený na to, jak detekovat dopředu podezřelý znaky, ale vlastně pak to vidíš v takový, a, a, a tam je to profesionálně zpracovaný téma, souvisí to se znalostí toho prostředí vůči němu jako porovnáváš to chování a ještě navíc e, musíš znát ty znaky, které jsou vlastně jakoby rizikový, nežádoucí a zjistit, jestli to ten člověk dělá. To znamená to, že se chová divně samo o sobě nevadí, ale jako zapadá to do toho, že chce někam něco umístit nebo někde někoho to... A, a, a celý je to jenom kapitola A, protože ta B je, co s tím teda uděláš, jo? jak konfrontuješ toho člověka. tak hmm.
0: Dobrý den, to... prosím vás, máte v batohu bombu?
1: <laughs> Ale víš, že skoro, jo? Ono to bude strašně zajímavý. <laughs> a
0: on ti řekne, ano, tady máte. máte.
1: <laughs> <laughs> ja, ono je strašně zajímavý, že právě tenhle ten systém je hrozně jako přímý, takže jde do toho a řekne prostě jako můžete mi říct, proč děláte to a to, nebo jako vidím, že tady stojíte a máte to, že jdeš do toho, opravdu. A vlastně pak ale jde o to, že, že chytáš tu reakci toho člověka a nějaký zemínáš, jo. Takže jako někdy to zní směšně, ale vlastně ono jde o to, že normální člověk tě třeba pošle do prdele, z A ty si říkáš, že okay, super, jo? Jako, to je ta normální reakce, jo? To, to jsem chtěl slyšet. Jo, že už to fakt přeháníme, že jsme fašisti, jo? Tak... Ano, děkuju, pořádku. Ale jde mi o to, že je to strašně náročný a když potom vidíš, jak, jak se nechávají třeba ta policie nebo ta škola naprosto neznala, jenom se vystrašení nějakým jako tak takhle jednoduchý to vůbec není. No. Ale celý to říkáme kvůli tomu, že i ty rodiče by měli vědět, jak teda vlastně reagovat na to, že to dítě se jim svěří z něčím. Aby ho nezadusili a neodradili.
0: No tak to bude asi téma jako speciální zase nějakého jednoho dílu, ne?
1: Hmm, hmm. Um, um, no. <laughs> ještě mi napadá další téma a to je prostě vůbec jak komunikovat v té krizi. Jo? Že jsou nějaké hmm. ještě uh, různí uh, doporučení psychologů, který se na to specializujou. Uh, um, když opravdu se dostanete s dítětem do situace, která je jako šílená a potřebujete, aby poslechlo Fungovalo, nezhroutilo se, prostě, um, já nevím, jste v řece, je to legrace, ale najednou vám tu loďku fakt odnese prout a vy jste najednou uh, jako strhávaný někam, vypadnete z té lodi a teď jako fakt není sranda a to dítě jde do paniky, uh-huh. tak jak s ním komunikovat, aby udržel tu pozornost. Um, jsou tam takové věci, které prostě z se umějí, takže je takže dobrý je znát, tak i o tom můžeme můžem mluvit. No.
0: Super. Tak to máme seznam docela dlouhý asi. A určitě budeme rádi, když nám taky napíšete, co z toho by vám třeba dávalo smysl a jestli vás napadá něco dalšího, co by vás, co by vás zajímalo v této oblasti toho bezpečí, toho, co jsme tak dneska tady nastínili, ve čem jsme se tak jako začali bavit a, a ukazují se nám další a další odbočky, by se šlo vydat.
1: A čeho se nejvíc bojíte? V No, Buďte to je dětmi. dobrá
0: otázka. Hm. Čeho se nejvíc bojíte? Čeho ty se nejvíc bojíš?
1: No, zase asi jako individuálně. Jo. Asi, asi, uh, asi, jak mám ty dvě děti rozdílný, tak... U jednoho se bojím, že ty strachy jeho převládnou nad tou odvahou. Já se teďka hodně hraju jako vlastně s pojmama. Odvaha, i v terapiích, odvaha a statečnost. Odvaha vlastně jako jít a zkusit něco, co má nějaký riziko, kde právě třeba u jednoho dítěte je tak obavnej, že právě bych byl rád, aby se nebál. Tak toho se bojím. A, a statečnost, aby potom nesl ty, ty důsledky jako odolně, nějak hmm. prostě jako v tom životě. A a to zase... taky může
0: být jedno téma, jako jak vlastně podpořit děti v tom, aby se teda nebáli, aby nebyly třeba, že já třeba mám tohle u jednoho z mých dětí tak je, možná i u víc z nich, ale já to vnímám dost teda, že jsem tu úzkostnost a ty strachy Mm, tomu dítě ti předala hodně já, bohužel. A teď se jako s tím, já už ze sebou jako dokážu pracovat, ale to dítě třeba ještě tolik ne. A ještě navíc je třeba ve věku, kdy mm, není úplně jednoduchý pro něj ti vlastně nějak naslouchat, jakože puberta a podobně. Tohle je taky určitě téma, který třeba mě osobně jako fakt zajímalo mm. se o něm
1: pobavit. Mm. No jasně.
0: No proměn, jsem ti do toho skočila.
1: To je, to je jako něco, jako když já jdu, vezu děti do školky a, a teďka jedno to dítě právě jako začne být takový jako a, a určitě nebudu jíst a, mm-hmm. a nevadí, že tam budu plakat a tak. No a t- takovýhle jsem byl já. Jo. Yeah. A teď přesně bojuji s tím, jako, jak na to mám reagovat, abych jako to nepodporoval, zároveň mu vyjádřil, že mu rozumím. Um, a zároveň dodal ten pocit bezpečí,
0: že vlastně kdyby se to stalo, že to jako se dá vyřešit?
1: No jasně, no. Čili jako, když ty děti ti šlápnou na tvoji kuří nohu, tak znejistíme.
0: Kuří jo, nohu. Si... Kuří, kuří Kuří. Já nevím, jak ty, já teda kuří mám. No. No.
1: Já jsem vidět jenom takhle odsud od nahoru, takže, Neštěj. ale to byl test pozornosti tvojí, samozřejmě, jo. V pořádku. A, Promiň, no. Když ty prostě šlápnou do tohohle, tak začneme být jako vlastně takový jako víc u sebe, než u toho dítěte, že mm-hmm. no? a jo. Tam Takže se vrátit zpátky k tomu dítěti, jenom si tam pojmenovat, OK, tohle máme do řešení, která mm-hmm. no? A, a teďka jako prostě jako naslouchám No, to je rozumět. taky
0: velký téma, no. Dobrý, tak to si odložíme teda taky na nějaký další díl. Hmm. Ještě něco uh, potřebujeme říct dneska k tomu, nebo to takhle uzavřem? Hmm.
1: Takhle to uzavřeme asi. Hodně jsem jsme zvěd- to otevřeli. <laughs> jestli budou zpětní vazbit, co by byl ten zájem. Hmm. Jo. A uh, jako jestli jít spíš po těch soft skills, výchovných věcech, nebo těch technikách. Uh, určitě si myslím, že by bylo super, třeba kdybychom uh, si stanovili úkol, že bychom možná, mně se líbilo, jsem to viděl u nějakých scoutů, myslím, že měli a ještě u jednoho autora, kterýho teďka za boha si nemohu vzpomenout, ale věnoval se bezpečnosti dětí, nějaký Kanadian a, a, že měl podle věku, co by bylo dobré, aby děti uměly. A tam byl třeba od třech do pěti let, a zapálí sirkou, nebo uh-huh. umýslně, uh, rozpozn- rozpozná základně hvězdy, takový uh-huh. no, zleze na strom, a tak si by říct, co by zhruba samozřejmě to individuální a povahový, ale tak, takový, takový lehký benchmark si myslím, že není úplně od věci jako říct si, hele, vlastně proč, proč jako se bál, když uh-huh. už tady se může, že v, jako v pěti letech by měl umět. My jsme mohli zkusit takový jako dovednosti, skills
0: uh-huh.
1: pojmenovat. A co si o tom myslejí i ostatní, třeba v jakým věku začít typicky nůž sirky.
0: Uh-huh. No, určitě, to je zajímavý téma, no já právě přemýšlím, že mi tyhle ty věci vlastně ve chvíli, kdy dítě projeví zájem, tak vlastně mu nějak asistujeme, ne, že mu jako řekneme, ještě ne, ještě jsi na to malej, ale prostě v rámci toho věku, to je hodně takový asi taky na nějaký intuici a na tom na napojení na to dítě, jako na té důvěře, mm-hmm. že ví, víš prostě, že nevím, umí zacházet s něčím nějakým způsobem, takže nevím, s příborovým nožem, takže víš, že s tím ostrým, když ho upozorníš, že je ostrý, ukážeš mu přesně, kde je ostrý, jak píchá, tak dále, takže s tvojí asistencí prostě nějak ty věci jako dělá. Takže pro mě je to hodně o, tom, o té asistenci, o tom, že já se nějak angažuji v tom a postupně se jako upozaděju že jo, s tím, jak to dítě jako roste. Tak to je mm-hmm. nějaký můj asi pohled na tohleto. Mm-hmm. Ale určitě je to taky téma další, který můžeme rozvíjet. Tak jo, tak já ti moc děkuji, bylo to fajn. A moc vás poprosím všechny, kdo koukáte, nebo posloucháte, abyste nám napsali nějakou zpětnou vazbu, aby jsme věděli, co a jak dál. A budu se těšit na příště. Tak jo, tak, tak se měj hezky se, a příště. Taky se měj. Ahoj. Ahoj.